1: y bueno, pues justamente para platicar de este tema, de las expectativas de lo que podría ocurrir esta semana con la reunión de alto nivel entre autoridades mexicanas y de Estados Unidos, pues saludo con mucho gusto en la línea telefónica de MBS Noticias a José María Ramos, él es profesor del Colegio de la Frontera Norte Tijuana y especialista en seguridad y RELS-MEX-US. Muy buenos días, profesor, muchas gracias por acompañarnos.
0: ¿Qué tal, Sela? Encantado de estar con ustedes y con la audiencia. Buen día.
1: Pues en principio me gustaría que nos compartiera su visión de lo que representa esta crisis migratoria y de su complejidad, obviamente, pues en términos humanitarios ya nos narraba nuestra corresponsal las condiciones en las que pues vienen este este grupo de, de 10.000 mil migrantes y pues muchísimos más que han llegado a nuestro país en estos flujos que pues no se detienen.
0: Hacia Mira, es una situación muy muy particular. ¿Por qué es muy particular? Porque como lo narró de manera muy, muy adecuada la reportera desde Chiapas, estamos viendo esta caravana, que es una de las más grandes. Y esta caravana refleja, vaya, pues precisamente un éxodo, refleja una crisis, pero también el gran incentivo de millones o millones de migrantes de llegar a los Estados Unidos, porque Estados Unidos en esta administración del presidente Biden ha abierto una serie de oportunidades de visas inmigratorias que no se habían dado, yo diría, desde el año en la última reforma migratoria que fue con el presidente Reagan en minus, 1985 aproximadamente. Es decir, tenemos visas humanitarias, visas laborales, visas de reunificación familiar, opciones de asilo, etcétera, etcétera. Esas no existían. Incluso Chela tenemos el dato contundente que este año eh, autoridades de Estados Unidos han detenido a cerca de dos millones trescientos mil migrantes. Claro, tenemos un alto número de reincidentes, pero que en el último año del presidente Trump, el último dato que se tiene fue de cerca de 500.000 personas detenidas. Entonces estamos hablando precisamente de esta gran movilidad. Hay detenciones, pero también tenemos un número de aproximadamente cuando menos unos 250 mil inmigrantes que ya están en Estados Unidos esperando esas opciones migratorias que está concediendo el gobierno de los Estados Unidos.
1: ¿Qué podríamos esperar de, de esta reunión que comentábamos, pues de muy alto nivel que se desarrollará aquí en la Ciudad de México, pues vienen eh, secretarios de, de Estado, viene Blinken, el, el secretario de Estado, viene también eh, el secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mallorcas, eh, en fin, eh, funcionarios de alto nivel que pues después de la llamada de entre los presidentes Biden y López Obrador, pues se acordó realizar esta reunión ante la urgencia de atender de manera muy puntual, eh, pues esta crisis y, y obviamente pues esto nos genera muchísimas preguntas ¿no ¿qué, qué estrategia podrán implementar? Eh, ¿quién tendrá mayor presión ¿no del lado de los dos gobiernos, de las dos fronteras? porque pues ante la crisis que, que hay ya también eh, humanitaria decíamos pues esto se ve difícil de, de, de abordar
0: Sí, mira, la, la preocupación del gobierno de los Estados Unidos va en el sentido de que recordarás que en esos últimos años, para, 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 paralelamente a este... A las opciones migratorias que ha dado el gobierno de los Estados Unidos también existen grandes críticas del sector republicano, uh -huh. eh, sobre todo el gobierno de Gabo, del gobierno de Santi. Recientemente se dio esta, esa propuesta de ley en el estado de Texas, la SL4, sí. que sin duda alguna es una ley muy particular por su tono restriccionista. ¿Qué podemos esperar? La preocupación de Estados Unidos es fortalecer la contención migratoria. Esa es una preocupación central. Y aquí lo que estamos viendo es que si este año han llegado cerca de 2.300.000 migrantes a la frontera de los Estados Unidos, eso que está representando, que no hay una gran contención del gobierno mexicano, porque el gobierno mexicano, su planteamiento es un planteamiento sensato, es decir, hay que entender las causas que originan estos estos flujos migratorios. Por lo tanto, la preocupación estadounidense no va a ser fortalecer esa contención migratoria en este marco que yo insisto, Sheila, es decir, se está dando, pues esta gran movilidad, pero gracias a que existen esas grandes oportunidades de opciones inmigratorias del gobierno de los Estados Unidos.
1: Y es que eh, pareciera eh, no sé si coincida, pero pareciera increíble que ante esta crisis eh, migratoria, eh, pues por ejemplo del Instituto Nacional de Migración pues pues poco poco se sabe en realidad eh, ya nos decía nuestra nuestra corresponsal hay mucho descontento por parte de los eh, migrantes que están en la frontera sur de nuestro país, pues reclaman falta de atención eh, reclaman que no, no los escuchan, que no tienen sus eh, peticiones, obviamente pues esto genera mucho descontento y, y pues también pues la muy cuestionada eh, labor, el papel que ha desempeñado Francisco Garduño al frente de, de este instituto. Y pues no, no podemos dejar de mencionar la, la terrible tragedia que ocurrió allá en la estación migratoria de Ciudad Juárez, no donde en este incendio fallecieron pues 41 migrantes. Es decir, pues de las estrategias reales, eh, más allá de la de la contención, pues poco se sabe. no De, de atender estas causas, pues también tendría que hacerse de manera eh, conjunta con otros países, Guatemala, Honduras, El Salvador, etcétera, ¿no?
0: Sí, mira, se toca un punto muy importante, el tema de la corresponsabilidad regional, y esa corresponsabilidad es muy importante porque finalmente estamos viendo estas consecuencias humanitarias, estas situaciones de vulnerabilidad, situaciones de trata, asesinatos de nuestras comunidades migrantes, lo que comentas de la situación que se dio en Juárez, ...hace aproximadamente un año, pero dejamos de lado también lo que sucedió hace también un año y medio... ...cuando en un salón de Texas se detectaron cerca de 50 migrantes asesinados... ...y qué sucede, Sheila, que estos factores que sin duda alguna son muy críticos... ...no están disminuyendo el interés de nuestras comunidades migrantes de llegar a México... ...a la frontera norte y después a los Estados Unidos, ¿por qué? Porque precisamente en sus países existe una situación de inestabilidad, de inseguridad, de falta de opciones... Y eso amerita, vaya, pues un planteamiento que en parte ha hecho el gobierno mexicano y de parte de Estados Unidos de que el problema se tiene que solucionar con, con estrategias regionales, pero de responsabilidad compartida. Y eso es lo que no necesariamente ha existido. Y yo creo que aquí el papel de México es muy importante en el corto plazo de exigir una serie de responsabilidades en una coyuntura también media crítica, porque... Para varios países, expulsores este, de inmigrantes, el exceso humanitario representa Chile pues representa ingresos, representa remesas internacionales. México simplemente es el segundo receptor de remesas internacionales. Este año vamos a recibir cerca de 65 mil millones de dólares, superando solamente a la India. ¿Y eso qué no representa? Pues representa ingresos para nuestras comunidades migrantes, a sus familias, etcétera.
1: Así es, y, y como bien dice, pues, eh, pues no quitan el interés de, de llegar a nuestro país y con todos los riesgos que, que eso implica, eh, pues obviamente no podemos dejar de mencionar eh, el crimen organizado, eh, estos grupos criminales que utilizan a, a los migrantes pues prácticamente para pues lo, sus trabajos, ¿no? Para realizar labores propias de, de pues de la delincuencia, eh, también el secuestro, la extorsión, eh, los traficantes de personas, es decir, pues se enfrentan a una problemática y huy vienen huyendo, ¿no? De, de una crisis también importante en materia de seguridad, la mayoría de ellos en sus países, y pues vienen atravesando otra, ¿no?, en, en territorio mexicano, y pues también de esto, pues sí se habla, pero pues quizás no tanto, y de las estrategias que también eh, el gobierno mexicano debería estar tomando, y, y finalmente me gustaría conocer su opinión sobre esto que ocurrió con la con el título 42, eh, ¿agravó eh, la crisis, eh, agravó el flujo humanitario, eh, de migrantes, esta, este título 42?
0: Sí, mira, este, yo diría que sí la sí la grabó pero generó estas alternativas, y estas alternativas de generar una opción opciones migratorias, seguras, ordenadas, humanas, desde el punto de vista de los Estados Unidos, me parece que es una alternativa importante, por eso se están dando otras movilidades, si no existieran esas opciones migratorias, no se debe esta migración, es parte de la crítica que están haciendo los actos republicanos. Ahora bien, ¿cuál fue el problema del título 42? Que lo vimos en el contexto de la pandemia, Sheila, que lamentablemente eran expulsiones express rápidas sí. y lamentablemente no vacunamos a nuestros migrantes. Eso fue una de las situaciones este, críticas. Ahora bien, tenemos el título 8, que se supone que ahora la persona migrante que detienen va a ser... este. ...va a ser registrado, no va a poder entrar en los próximos dos o tres años a algunas de las opciones migratorias... ...sin embargo, a pesar de que tenemos el título 8, vaya pues tenemos esta gran movilidad humana... ...que repito, se da por estos grandes incentivos y sobre todo pues lamentablemente las situaciones de crisis, de inestabilidad, de falta de democracia en algunos países... Y es parte de la realidad y es parte de lo que vamos a seguir viendo si no sucede otra cosa, si en noviembre 8 no, no hay un cambio en las políticas inmigratorias por parte del gobierno de los Estados
1: Unidos. Y, y pues estas políticas que, que el gobierno de los Estados Unidos también eh de manera urgente necesita implementar, pues la presión que tiene Biden, eh, pues obviamente tiene todo lo que, el contexto que tiene que ver con el 2024, también la elección presidencial, la presión que está metiendo Donald Trump, que seguramente pues seguirá con este discurso este virulento en torno a la migración, y pues por otro lado también la presión de, del gobernador de Texas, eh, de, de Greg Abbott, que pues ha intensificado el traslado de, de migrantes a a otras ciudades que pues la, principalmente obviamente gobernadas por eh, demócratas y, y pues esto que vimos por ejemplo no de, de, a, recientemente el traslado de, de migrantes hasta Chicago
0: así es Hina, y eso que está reflejando de que paralelamente a esas políticas federales tenemos políticas locales y regionales uh -huh. de gobiernos como el estado de Texas que en los últimos cinco años con su estrategia de estalla solitaria ha generado una serie de políticas restriccionistas locales, regionales, que están generando que, si uno revisa los últimos datos de estos dos últimos años, de este nuevo año fiscal 2024, vaya, se está dando una reorientación de los flujos a los puertos de Tijuana, Tucson, El Paso, es decir, esta región está contabilizando cerca del 60% de los cruzos migratorios, y se da precisamente por este contexto, vaya, pues lamentable, crítico de restricciones, de control. Eh, la ley SB4 es, uh -huh. es una de las leyes más restriccionistas en la historia de las relaciones México-Estados Unidos, que seguramente va a ser eh, derogada por, por las instancias federales.
1: Pues vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra esta en esta reunión de, de alto nivel el próximo jueves aquí en la Ciudad de México. Y si nos permite, seguimos en comunicación para analizar cuáles fueron las, las medidas a las que finalmente se llegó y pues lo que ocurra, en eh, lo que resta de este año y por supuesto en 2024 con la crisis migratoria. Por lo pronto le agradezco enormemente.
0: Un saludo y hasta pronto. Han encantado de participar. Igualmente.
1: Muchísimas gracias, José María Ramos, profesor del Colegio de la Frontera Norte, Tijuana y especialista en seguridad y RELS-MEX-US.
0: Noticias con Luis Cárdenas.